0: Ok, hoy es jueves, jueves ya se va casi la semana y le doy la bienvenida a todos los que se vayan conectando en esta transmisión, en esta conversación innecesaria que el día de hoy tengo al amigo Iván Ariste, Aristeguieta, es difícil de pronunciar porque no es con I sino con E, Aristeguieta, es medio atravesado, este pana es venezolano eh, estaba fastidiado un día Se fue a Plaza Venezuela Se montó en una mototaxi Se quedó dormido Y lo largaron en Australia uh -huh. y, y ahora hace stand-up comedy En inglés allá Y hace que todo el mundo se ría Porque el carajo es demasiado bueno Haciendo stand-up Y ha tenido la generosidad De hoy Por la mañana Para él es viernes por la mañana Para nosotros jueves por la noche De tener este tiempo Y compartir en una conversación Que Iván Te advierto de una vez Es totalmente innecesaria esta conversación no, no debe ni siquiera hacerse, pero nosotros somos tan gozados que la vamos a realizar. ¿Cómo estás, Iván?
1: Bien, y tú, compadre. Gracias por invitarme, Iván. Esa es la idea. Recone reconectar con ese lado del mundo que tengo olvidado.
0: Coño, sí, ya debes hablar poco español ya ¿Cuánto español hablas en, en, en porcentaje durante el día?
1: En porcentaje durante el día, coño, 20,
0: 30%. Cuando estás en De casa. 30,
1: de, de, no, mi novia es australiana, cuando ella habla inglés, okay. Este, cuando hablo con mis panas tengo un, un par de amigos venezolanos, tengo un pan español y bueno y ahorita en pleno coronavirus uno, uno llama a la gente y, y, y a reconectar, entonces últimamente he estado llamando bastantes amigos en Venezuela, en Miami, en España hablo con mi mamá todos los días
0: desde a partir del coronavirus, ella está viviendo en España y bueno ahí está activo, chévere mira, tú tienes que darle gracias a Dios que a tus padres se le ocurrió ponerte Iván porque con el apellido tan complicado que es, imagínate si tú te llamases Arquímedes imagínate mucho gusto o un nombre larguísimo, no, no entraría ni en el DNI, no, no, no entra tanta letra Aristeguieta
1: tiene tiene 12 letras, compadre. Cuando yo estudié en la universidad, cuando uno se registraba en, en Venezuela, yo no sé qué edad tienes tú, pero había que registrarse. Uno ponía su nombre arriba y eran unas planillas con tú rellenabas unos, unos puntitos.
0: El CNU, de la OPSU. De, de... Ajá.
1: Bueno, imagínate ese apellido, huevón, para rellenar los puntitos: A, R, I, S, T, una la ladilla. Y de hecho, me llamaron Iván por eso, y mi mamá y mi papá decían que necesitábamos, mi familia necesita nombres cortos.
0: Claro, bien pensado, bien pensado, porque si sí. no, imagínate. <risa> es que eh, yo estoy sacando la cuenta, mire, tiene eh, eh, Iván tiene una I y una A, facilito, son cuatro uh -huh. letras, pero Aristeguieta tiene dos A, dos I, dos T y dos E. Sí. una redundancia total, eh, pero bueno, interesante, <risa> y, eh, <risa> y es distintivo, yo decía... El, 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 y tu, tu, tu Instagram claro
1: que conversaciones innecesarias te lo tomas en serio, ¿verdad? claro,
0: es innecesario que tú estés sacando las la letras de, de un apellido pero para, para que veas que yo hago mi trabajo bien hecho este sí, sí. no te había sacado esa cuenta nunca pero nunca te, te felicito <risa> una información muy necesaria. Y necesaria pero sobre todo cuando tú vas a, a deletrear el, el apellido, coño, es un peo bro. tienes que estar deletreando y, y más en inglés en, que todo es deletreado en inglés en,
1: yo, yo, mi, yo tengo un segundo nombre en inglés que es eh, mi, mi, mi segundo nombre, mi primer nombre es Iván mi segundo nombre en inglés es I'll spell it for you y <risa> mi apellido es,
0: a-R-I-S-T-G-U-I-E-T-A de una vez, de una, sin dar mucha explicación. Cuando me dicen, I'll spell it for you. Está bien, así es. Mira, tú sabes que tú, para mí, para mí, te lo digo en serio, eres un referente de la comedia en Venezuela, pese que no haces comedia en Venezuela y que haces poca comedia en español o casi muy poca, de unos años para acá, pero para mí eres un referente, y, y de hecho por eso te, te dije, bueno, vamos a conversar con Iván, Ajá. este y era uno de esos comediantes referentes que no viene de la televisión, porque nosotros por décadas, todos los cómicos, era como necesario que pasasen por la televisión obligatoriamente para que los conociese la gente, si no pasaba sí. por televisión, bueno, era un cómico como que ahí, pero... No eras el cómico, pues. Eso era más o menos... Es, es mi punto de vista, ojo. Sí. Entonces, eso cambió cuando ya en esa... De, la primera década del 2000 empieza gente a hacer stand-up por su lado, sin nada, tener nada que ver con la televisión y con los medios tradicionales. Y se empieza a apoyar en, en lo que estaban haciendo como redes sociales en esa época. Porque estaba Facebook, estaba Twitter empezando y era como la fiebre y por ahí más o menos se regala la cosa. Y tú perteneces a esa camada de cómicos que logró proyectarse y, y, y hacer una carrera sin necesidad de pasar por la televisión, qué sí. qué tan rudo fue eso digo yo, cómo fue ese efecto de, de lograr hacer eso fueron pioneros pues. hablando de, de Bobby, hablando de, de César, tu persona que, que fueron pioneros bueno, todo,
1: todo esto lo comenzó George Harris y después lo lo le siguió los pasos eh, Carlos Sicilia en Caracas, no? Uh -huh que George Harris abrió, abrió micrófono abierto y era eso darle la oportunidad a gente que no era de la televisión para hacer comedia y después, eh, y después eh, Carlos Sicilia le, que toda la vida lo, lo había querido hacer vio que George Harris lo estaba haciendo y él lo empezó a hacer en el Moulin Rouge en, en Caracas, entonces habían dos noches de comedia, micrófono abierto y, en el, y el molino el molino rojo eh, eh, por mala suerte y buena suerte para nosotros, los nuevos comediantes, pero mala suerte para el país, Cierra, cierra eh, Chávez cierra eh, la, el, el Canal 2, RCTV, y también quita un poco de concesiones de radio, y, y, y empieza a haber una demanda por comedia, en ese mismo momento que, 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 está, que, está, que se está está comenzando la movida del stand-up para gente no famosa en Venezuela. Y yo creo que uno de los precursores de esa idea eh, fue ante, eh, como que todo al mismo tiempo estaba comenzando. George Harris vivió en España, él, él, en España estaban haciendo monólogos, que allá los llaman monólogos, monólogos de, de comedia. Él llega a Venezuela, él dice vamos a comenzar una noche de stand-up, pero al mismo tiempo está el boom de Andrés López, colombiano, con la sí. pelota de letra. 2006, 2005, 2006, por ahí. Ajá, entonces, entonces esa, ese boom de la pelota de letra, mezclado con que ya no hay Radio Rochela en la televisión, y ya, y ya no hay un poco de comediantes en la radio, y, y, y empieza a, a faltar, hacer esa es, 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 empieza a subir la demanda de comedia alternativa, se, se alinearon muchos planetas eh, y, y, y yo viví algo muy bonito que eso es muy difícil ver en otros países donde hacen estando, que es que en un par de años eh, ver que un local de comedia está lleno hasta las metras todas las semanas eh, con gente que no es famosa y empieza a crearse ese, ese mundo de la comedia muy rápido y muy intenso eh, por otro lado eh, o sea, yo soy de la camada de Led Varela uh -huh. eh, Bobby, César José Rafael este, José Rafael, Profesor Viseño también
0: eh, George eh, eh, Daniel Pistola Coño, um, sí. La Nanutria no estaba por ahí también, ya está empezando Nanutria. Empezó Nanutria, después.
1: Nanutria es así como que empezó, como que un, 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 una camadita así que, o sea, Nanutria es más de la, de la generación de la Nadia María, la Nut, sí. Nutria.
0: Eh, este, bueno, y mucha gente más que ya yo ni conozco. Sí, no, ha salido mucho cómico y sobre todo estando pero. Sí porque hay que hacer la salvedad y la, la diferenciación de, de una cosa y la otra ¿no? sí
1: ah bueno, entonces como, como la cuestión estaba, eh, eh, ya, ya era un era una movida muy intensa y y la gente estaba se corrió la voz muy rápido de que habían comediantes que no eran los de la televisión y como que había esa demanda también la gente quería saber, aunque, aunque Laureano Márquez y Emilio Loberio siempre han sido muy queridos y siempre han sido excelentes en lo que hacen la gente también quería ver otra cosa, pues. Claro. Y, y, y César, eh, Bobby y yo creamos el efecto Chicharra. Y con el efecto Chicharra eh, hicimos tour por todo el país y llenábamos. Y, y era increíble cómo el país quería, quería ver otra gente, otros comediantes. Pues. Entonces fue eh, sin necesidad de televisión, es verdad. Pero, pero sí sí hicimos muchas promociones en radio. La radio nos ayudó mucho. Eh, cada vez que íbamos a, un, a una ciudad diferente, eh, hacíamos un, una, una, una una gira un de plan, medios. Un plan, un, 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 exacto, una gira de medios bien importante y, 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 y nos apoyaron muchísimo. Y a raíz de eso empezamos a ganar plata como comediantes, o sea, no, nos llamaban para hacer shows corporativos y claro, los comediantes famosos que cobraban lo que se merecían. Porque, porque son años de experiencia y, y, y asegurando un producto importante, pero los comediantes famosos cobraban una cantidad muchísimo mayor a lo que nosotros cobramos y nosotros cobramos, y nosotros pensábamos que cobrábamos muy bien, pero nosotros cobramos casi que un 10% de lo que los Milveras y los lo, lo Marques.
0: En serio. Entonces, y y si sí, te tendrás tan te en buena memoria como para recordar un monto, imagínate.
1: No, Mira. <ríe> <Bolívar. risa> no, no,
0: yo no me acuerdo ni 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 cuánto costaba nada en Bolívar, una locura. Ahorita con hay ocho ceros menos, una locura. El que se acuerde de eso, bueno,
1: nada, nada. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero sí me acuerdo que, que ya hablando con la gente de, de los, los organizadores de eventos corporativos se empezaba a correr la voz, entonces tenían tres comediantes por el, por la mitad del precio de un comediante famoso. Claro. Entonces, entonces hacíamos ese show cooperativo y empezamos a ganar bien, muy bien, tanto así que yo, yo trabajaba en, 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 en Polar y tenía un buen sueldo y yo trabajaba en la, en la planta de San Joaquín, me da, me iba tan bien que, tú, que renuncié, renuncié a, a trabajar en Polar en cervecería y, y, y me dediqué a, al estante
0: Ya no te daba tiempo ya de compartir una cosa con la otra porque... Eh la comedia quita bastante tiempo la gente ve la cuestión como fácil dice, bueno, pero si tú trabajas, no sé, 20 minutos una hora ahí parado, un rato y ya pues es que hacer ese tiempo de material es complicado, no es tan sencillo
1: no es nada sencillo y una persona que no bueno, también a mí me ayudó mucho el, el, el podcast, que se vayan todos con, con Profesor Ruiz porque ese, ese, el profesor diseño me llama a ser parte del podcast e inmediatamente él consigue venderle el podcast a Circuito X. Okay. Y nosotros, yo estuve un par de años eh, haciendo el programa Que Se Vayan Todos y sonaba a nivel nacional.
0: Yo, eh, lo, yo de, lo escuchaba. De... Yo lo escuchaba ¿Sí? a medianoche. Yo tenía un trabajo Ajá. en un club que... Eh, yo trabajaba yo todo el tiempo trabajaba con béisbol y con softball y yo salía de, de los campos de softball a medianoche 12, 12 y media de la noche y a esa hora lo, lo, lo pasaban en la mega de Barquisimeto entonces yo mientras manejaba del club hasta mi casa a esa hora que llegaba más o menos a la 1, 1 y media de la madrugada todos los días entonces yo escuchaba el podcast en ese transcurso en la noche pues esa, wow. era, esa era era mi, mi compañía de, de, de mi trabajo a, a, la, a mi casa en la madrugada wow para que ver. sí sí eh, 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 es chévere escucha Sí, no, pero esa época era genial, ¿no? era muy buena, está bien, mira, ¿qué, eh, yo lo dije bromeando, este, te montaste una, una mototaxi y apareciste por allá en Australia, pero la cuestión no es tan sencilla, tomando en cuenta que yo migré también, pero yo la, la, la migración mía es una ridiculez, adelante la migración tuya, pues lo que hice fue, va y estoy aquí, yo, yo estoy a 300 kilómetros, no sé, no, perdón. 2.000 kilómetros, estoy yo más o menos en mi caso, ¿no? 2.000 kilómetros. Coño, tú estás sí. a unas cuantas horas. ¿Cómo fue ese proceso o esa toma de decisión de decir, mira, me voy, y, pero me voy bien lejos, ¿no? No, ¿no? Donde no me vayan a buscar. <risa> eh,
1: ya yo había venido a Australia. Yo vine a Australia en el 2004, 2004, 2005 vine a Australia y estudié tecnología de alimentos. Y, y la okay. intención en ese entonces era... era era quedarse, pero no me pude quedar. Yo estaba con mi, con, con, con mi novia, que después pasó a ser mi esposa, que después pasó a ser mi ex esposa. Eh, eh, en el momento estuve, eh, cuando estaba allá, mi madre tuvo un accidente muy fuerte en Venezuela y, y se me quitaron las ganas de vivir tan lejos Y pues llego, mi mamá está como una pepa y dije, bueno, vamos a intentar en España. Fui a vivir en España. Y estando en España, mi esposa posan en el momento, eh, se enferma terriblemente y nos tuvimos que regresar. Siempre me quedó, yo cuando estuve aquí en Australia, en el 2004-2005, estuve dos años, eh, me encantó el sitio, o sea, sentía que, que el australiano era una persona eh, eh, bien fácil de, 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 de adaptarse a la, a la cotidianidad con ellos o sea, la, la idiosincrasia es muy parecida... Eh, el, el, son jugadores eh, se ríen de sí mismos son muy abiertos son confianzudos, o sea, te agarran confianza rápido como nosotros en Venezuela pues, son
0: relajados
1: relajadísimos y además que el país funciona muy bien o sea, eh, es ordenado es limpio eh, tiene estructura tiene, tiene, tiene leyes eh, el australiano en general tiene no le tiene miedo que haces sin trabajo porque el gobierno tiene una una, una red de, de seguridad, como le llaman en inglés un safety net, que al quedarte sin trabajo eh, tienes ayuda y, y, y entonces la gente trabaja en lo que le gusta y si no
0: le gusta, renuncia hasta que consigue un trabajo que le guste la gente está relajada, Un país sin emoción sí. pero no, es emocionante, ¿no? No, no, hay, no, no hay hueco no, no, no hay protestas en la calle, no hay nada relajado. Exactamente, exactamente. Eh, me había
1: gustado mucho, entonces bueno, eh, el proceso, yo cuando comencé a hacer stand en Venezuela igual tenía ganas de venirme. Y aunque me estaba yendo de maravilla en Venezuela, yo sabía que el país no iba por, por buen camino y, 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 y yo prefería vivir en Australia y tener el stand como hobby a vivir en Venezuela y tener el stand
0: como profesión. Coño, buena,
1: ah,
0: okay. buena propuesta, ¿no? Pusiste eso en una balanza. Sí, sí. Entonces dije, bueno, vámonos para allá,
1: echamos bolas estando en inglés y, y, y me lo planteé, pero, pero en ningún momento... O sea, yo quería ganar plata, yo estaba bien enfocado, yo voy a hacer algo en inglés, pero si no funciona, si no me puedo ganar la vida como me la gané en Venezuela, bueno, me queda como hobby y, y, y chévere, pues. Trabajo en lo mío que es eh, en la
0: industria de alimentos. Claro, y dice, bueno, me tiro cinco minutos cada una vez a la semana un rato y relajado, no pasa nada Y relajado Claro, igual este,
1: yo, yo, yo me hice mucho yo, yo estuve casi dos años viendo stand-up en inglés australiano por YouTube
0: Solamente y, para hacer un proceso de adaptación, me imagino y, Sí, pues yo siento que uno puede
1: uno puede aprender mucho una cultura y de un país viendo a los comediantes Claro. los comediantes te explican todo los comediantes son un reflejo de, 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 de la sociedad son un, son un espejo o sea, el comediante le está diciendo a la sociedad esto es lo que son ustedes, esto es lo que somos nosotros y, y recomiendo eso si hay, eh, si hay algunos viajeros escuchando esto bueno, hasta que después que se pasen todas las restricciones de viaje yo les recomiendo pa, ciudad donde vayan, si dominan el, el idioma Vayan por la noche estando para que entiendan de qué va ese, esa ciudad y de qué va esa gente y esa, sus valores. Por ejemplo, yo, yo, a mí me encanta Japón, yo he ido tres veces a Japón y las tres veces me he presentado allá en un club que, que es en inglés, por supuesto, en, en Osaka. Y, y lo lleva una gente bien chévere, es son, son un inglés y, y son una comunidad de estando, de, de pero bien chévere, son, son, hay, hay, hay gente, hay, hay un brasilero, hay gente de Sudáfrica, holandeses, ingleses, irlandeses, canadienses, americanos, australianos, eh, todos haciendo stand-up en inglés para el público que demanda stand-up en inglés, el comedy club es chiquitico pero es una nota, y, y yo entendí mucho de Japón viendo, viendo porque ellos, ellos hacen comedia en inglés, como extranjero viviendo en Japón, para los extranjeros que viven en Japón que quieren escuchar comedia en inglés.
0: <risa> claro, una, una conexión interesante esa vuelta ahí. Entonces, tú ves de lo que hablan los extranjeros y en una sola noche tú
1: entiendes exactamente qué, qué significa ser un extranjero viviendo en Japón, no de turista, sino viviendo en Japón, que es otro peor Claro, la los realidad los problemas que sufren, lo, 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 la, la, los obstáculos, las diferencias, cosas que uno no ve
0: cuando uno es turista. ¿verdad? Sí, así es. Eso eso pasa mucho. A mí me pasó algo similar. Yo vine a Ecuador dos, tres veces como turista y uh -huh. tenía una percepción del país, y no, no no voy a decir que... que que es malo, bueno, pero de una percepción del país y después que me vine a vivir lógicamente ahora tengo otra ya como persona que paga impuesto acá que salgo todos los días, que voy entonces ya, lógicamente mi percepción sí. es totalmente diferente a, a cualquier otra y eso pasa cuando tú vas a, a, a trabajar igual pasa en Colombia, Perú que uno dice, wow, tal cosa o lo que uno escucha y cuando tú vas tú dices, bueno, no, la cosa no, no, no es tan mantequilla así pero, y más en estos países, que es un idioma totalmente diferente y a nivel cultural, nosotros los latinos que somos tan sabrosos y tan salidos para estar en todo, esa gente es totalmente eh, diferente al ritmo de vida, ¿no? Sí, sí. Yo digo que son, sí, sí. Son, como, son como un topperware, esa gente es hermética. Ese es mi, mi punto de vista. <risa> Pero bueno, <risa> chévere. Eh, este Y llegar allá, hiciste ese proceso como adaptación, y bueno, yo entiendo a esta gente. Y ahora yo, como latino que vivo entre ellos, entonces anduzmeando entre las cosas que ellos hacen, voy a, voy a sacar como que esa es mi visión y ahora se las voy a mostrar en escenario. ¿Qué tal? Sí. fue ese proceso de decir, bueno, mira, yo veo que ustedes son así y, y aquí está mi, mi trabajo, pues, cómo lograste hacer ese join ahí.
1: Y les encantó, les encantó, porque al australiano le gusta reírse de sí mismo, le encanta. Me encanta reírse sí mismo, que es una, una ventaja para todos los comediantes extranjeros. Eh, eh, yo lo que hice fue eh, eh, utilizar eh, eh, el, el truco de en vez de decir que, que bolas ustedes, digo que maravillas son ustedes. Mm -hmm. Y lo lleva igual, para el... arriba. Igual, sí, igual burlarme de ellos, pero exacto, lo que llaman el punching up. Y y eso les encantó, o sea, es así como una burla, pero con respeto, o sea, es como, yo les digo, yo 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 les, 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 les hago un, un honor, los honro con lo que estoy diciendo, porque, eh, y se cagan de la risa, un no. tributo, un tributo a la australianidad, para los comediantes es fácil, porque comedia es hacer cosas de, de otro punto de vista, es ver, es ver el mundo de otro punto de vista, y yo creo que, que cuando eres extranjero y estás haciendo comedia en otro país ya tienes ese, ese punto de vista muy sencillo muy fácil o sea ya tú eres extranjero lo que llaman aquí el pez fuera del agua ok el efecto pez fuera del agua es, es, es más rápido y más fácil de ver las cosas desde otro, de otra perspectiva a diferencia de que ya tú vives en, en ya tú eres parte del país Cosa que me ayudó mucho a hacer comedia en venezuela yo en, en venezuela como yo había vivido antes en españa había vivido en australia yo trataba de hacer comedia en venezuela como si yo fuese un extranjero okay.
0: sorprenderme
1: sorprenderme de, la, de las de las cosas en vez de de, de burlarme y y eso me ayudó mucho en mi comedia
0: ya muchísimo Claro, porque por ejemplo te ayuda a cuestionarte, porque, ¿no?
1: Claro, y además como la, 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 haber vivido fuera me ayuda a, me ayudó a que coño yo, yo cuando uno vive dentro de la vaina uno no sabe qué tan diferente es, uh -huh. pero después uno sale, uno dice, verga, nosotros somos burda diferentes. y después uno regresa y no puede explicar ese enfoque distinto por ejemplo, ponerle plátano y queso crema al, 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 al sushi nosotros no hacemos, no hacemos en el resto del mundo, el, el sushi no tiene ni plátano ni queso crema <risa> es una ordinaria, para nosotros, vale para nosotros no es una vaina normal claro este, y bueno, eso es por ejemplo la seguridad Yo, ya, ya que uno entiende que en otros países los policías trabajan como policías y la gente no les tiene miedo
0: y no están para matraquearte este, tampoco.
1: Están para matraquearte, entonces uno llega y uno. Y, y yo hacía comparaciones sobre eso. allí ya, ya ni me acuerdo de qué coño hablaba yo cuando <risa> estaba estando en Venezuela.
0: Mira, pero yo te refresco un poco la memoria. Tú sabes que una de las cosas que a uno le pega más cuando sale, no, no ni siquiera del país, cuando uno sale de su casa, wey, si tú recuerdas cuando era chamo y a mí me pasaba mucho, yo vivía mucho en la casa de mi abuela. Entonces, uh -huh. yo comía mucho en la casa de mi abuela. Cuando yo comía, porque mi mamá viajaba, trabajaba viajando mucho. Entonces, cuando mi mamá los fines de semana cocinaba, yo le reclamaba que su comida no sabía igual a la de mi abuela. Porque, lógicamente, sí. son sazones diferentes. Entonces, el sazón que yo prefería era el de mi abuela. Entonces, si tú llevas eso... Mira, me da una comparación tan tan simple, ¿no? Cuando tú llevas eso ya fuera de tu casa, que tú comes en otra casa, tú dices, coño, no, esta gente no cocina como, como cocina mi abuela y mi mamá. Esta gente cocina raro mm -hmm. y, de repente, son tus vecinos que viven ahí mismo al lado y es la misma paja. Imagínate cuando te vas del, de, del país, ya es otra vaina, es otro pedo. Entonces uno dice, coño, qué bola, esta gente come así, esto es comida asado, esto no es igual. De bola que no es igual, no puede ser igual. Si sí, sí, mi abuelo y mi mamá no, no cocinan igual, y, 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 y mi abuela enseñó a cocinar a mi mamá. <risa> Imagínate, <risa> es así, ¿no? Y, y... la... la... La cocina es una manera muy fácil, la comida es una manera
1: muy fácil de conectar con la gente. Es un tema que a todos nos afecta, que a todos nos encanta, que a todos nos, que tenemos un valor emocional, una conexión emocional muy importante con la comida. Y, 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 y hablar y hacer stand-up con comida es algo que conecta con la gente muy rápido y siempre es bueno.
0: Siempre es bueno. Claro, es genérico. Este, a mí me pasó mucho aquí que eh, aquí comen mucho arroz, pero arroz es una barbaridad pero de arroz para todo, desayuno, almuerzo y cena, merienda y lo que tú quieras arroz, y claro, nosotros venimos acostumbrados a comer pasta, pero nosotros eh, eh, y, y, yo, y yo soy un, un albañil en potencia, yo doy pasta con carabote hermano soy feliz, entonces Ajá. uno viene de eso y dice, coño, voy a conseguir un paquete de pasta, y no consigue, y lo que hay es arroz, y vas a comer en la calle arroz, entonces tú te desesperas, y dice coño, no, yo no puedo vivir en esto y, y estamos aquí, dice, hasta que logré conseguir por ahí trampeado una pasta barata y fui feliz cuando conseguí pasta y ya, ya sé dónde surtirme pasta pero eh, nada más el simple hecho de no poder comer pasta ya uno no se siente ya así como que coño con una impotencia qué raro,
1: que me, 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 me llama mucho la atención eso que, 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 que la pasta siendo algo tan común o sea difícil de conseguir en Ecuador
0: wow sí, es, es muy común para nosotros y después entonces viene esto lo que tú explicas uno ve las cosas de, de afuera y claro, Venezuela era el segundo o tercer consumidor de pasta en el mundo. Entonces, la pasta para nosotros, nosotros tenemos paquetes de un kilo, de dos kilos de pasta en el supermercado, cuando sí. la cosa se podía, ¿no? Tú agarras un paquete sí. de dos kilos de pasta y, y listo para tu casa. Mira, aquí y, yo y, aquí yo consigo pasta, el paquete más grande, 350 gramos. Aquí no hay pasta de medio kilo, ni de un kilo, ni pensarlo. Entonces, y, claro. lo, y lo consigues en algunos supermercados, en algunos sitios, entonces es como, es como una cosa ahí rara, ¿no? Entonces para uno es raro, dice, coño, pero pasta, es una cosa tan tan simple, arroz. Y... Pero el detalle, el detalle está eh,
1: en explicarle a la gente tu, eh, toda tu historia completa para que se puedan reír contigo, porque... Sí, me imagino que estás en Ecuador diciendo que bueno que no tiene pasta ah para no ellos así.
0: claro así como que qué coño es esa vaina pero pues a mí no me importa
1: entonces explícame ¿Por qué, por qué eso te afecta claro claro en que... <risa> <El> Venezuela
0: <risa> come pasta para todo no es eh, una locura como nosotros comemos pasta ¿no? y y todos pasamos por eso mira eh, y por ahí por ahí estás viendo que tú, tú le metes a la cocina fulgo tu cocina que odes
1: sí sí yo yo estudié yo estudié te tecnología de alimentos, pero también estudié cocina y panadería. Ah, coño. Yo le dediqué mucho, mucha, muchos años de mi vida a estudiar sobre cocina y alimentos. No solamente la parte de cocinar en casa, sino la parte
0: industrial. Industrial. Pero en tu casa de... eres el que el fin de semana agarra la cocina y te organiza y montas todo tu vaina. Y te dices, voy a hacer esto y te pones el delantal y te pones a preparar full... No, 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 fin de semana y de lental, todos sí, los días. Todos los días. <risas> pero está bien, está bien. Tú sabes que a mí me gusta cocinar, pero no me gusta cocinar a diario. Me da fastidio. Sí, ¿no? cocino los días y me encanta. Y por
1: eso es que estoy haciendo los contenidos de, de social media con, con cocina, porque casi mata a vos para un solo tiro, porque estoy todo el día cocinando, Se aprovecho y grabo lo que estoy haciendo y echo vaina
0: con eso. Coño, está bien, está bien. Es un buen gancho, es un buen gancho. sí. sí. Mira, ¿y cómo ve la gente? Ahora vamos a poner el otro punto de vista, vamos a darle la vuelta al asunto. ¿Cómo ven, uh -huh. los, en este caso, los australianos a, a los latinos en general? Porque decir venezolano será como muy específico. ¿Pero cómo ve esa gente a los latinos o cómo ve esa gente a esta parte del mundo? ¿Están pendientes, no están pendientes? ¿Ni les va ni les viene? Eh,
1: por un lado, no, no, no saben mucho la diferencias, porque... Por alguna razón, me, me, he tenido infinidades de veces que corregí a la gente que cree que soy de Argentina. Decir que es Venezuela.
0: Okay. Por ejemplo.
1: Porque para ellos Argentina y Venezuela es la misma vaina. Claro. Eh, eh, a, aquí están... Aquí, aquí tienen inmigrantes de todas partes del mundo. Pero tienen pocos emigrantes latinos. Entonces, el latino es como una novedad. Y... y y, y les gusta la vaina, y les gusta la comida, y les gusta hablar español, y cree que el español suena sexy, y cree que la salsa es un baile sexy, y el merengue. Entonces, somos un, 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 un grupo étnico privilegiado en Australia porque no existe racismo hacia nosotros, porque somos minoría, porque somos interesantes, y porque no les jodemos la vida a nadie.
0: Coño, qué bueno.
1: Este, eh, En cambio, aquí hay bastantes asiáticos, hay bastantes musulmanes, hay bastante, eh, hay bastante gente de, 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 del sur de Asia, que sí, de India, de Sri Lanka, Pakistán, y a veces sí se siente algo de, de rechazo y de racismo con, esta, con, con, con este tipo, con, con estos eh, eh, grupos étnicos de migrantes.
0: Bueno, de hecho el año pasado, si no me equivoco, fue que hubo atentados en las mezquitas. de Un tipo que transmitió en vivo por, por Facebook un, un, un atentado con armas de guerra y ahí eso fue allá. Lo que fue allá, fue en Nueva Zelanda, no recuerdo. Creo que fue, ¿Fue en, Nueva Zelanda? en Nueva Zelanda. Sí, fue en Nueva Zelanda. Fue, en Nueva Zelanda. fue, fue horrible sí. esa en vivo.
1: Sí, sí, muy fea. Eh, los latinos nos ven muy bien. Bueno. Somos, somos sexy, somos... Eh, exóticos y les caemos en maravilla
0: Coño, tú sabes que ahora que tú me dices eso Me parece fantástico Porque mi mamá que me tiene obstinado Tengo tres meses encerrado aquí en la casa con mi mamá Ahora le voy a decir que ella en Australia es sexy Es exótica Y, y cae bien, para ver si la mando para allá El primer avión que salga ah. Ya se
1: consigue un viejo australiano que es
0: dueño de un terreno en unos viñedos y ahí se corona. Y arreglado porque se la pasa y coño, que estoy gorda, que estoy... No, mamá, usted en Australia es sexy, pues, una bomba sexy y súper interesante. Le van a ver el pelo. <risa> ya le tengo ya el sitio, mi mamá. Coño, está bien. Mira, eh, vamos al eh, béisbol, mi pana. ¿Tú eres fanático del béisbol? ¿Te gusta el béisbol?
1: No soy fanático. O sea, yo en Venezuela... Yo iba a partidos con, con los panas cuando yo estaba en la universidad y, 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 y echaba vainas de, de, de quién ganaba y quién no ganaba. Yo le yo soy magallanero, pero de verdad que... Normal. En ningún deporte, o sea, yo nunca he sido muy, muy, muy fanático de, de... Solamente veo el mundial de fútbol, no, no sigo el fútbol europeo, no sigo el fútbol... Eh, Nada, o sea, ¿verdad que esto es una. Eh, en Australia les gusta mucho el deporte y tienen su, sus ligas aquí, que sí, de cricket, de fútbol australiano. De rugby. una vaina que me ha costado. Que me ha costado porque no tengo tema de conversación en ese aspecto.
0: <risa> el críquet es interesante, te jodido de entenderlo, pero es interesante la vaina. Es
1: bien interesante, es bien jodido, pero tiene mucho tiene mucha historia y tiene mucha eh, interpretación y tiene mucho es como una vaina de nobleza pues, es un peo de, 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 del juego de los,
0: de los caballeros, de los nobles, sí tiene, sí, entonces, tiene mucho peso agarrar, histórico
1: una vaina que es complicada él cree que, que es que tú tú puedes seguir bateando hasta que te dé la gana <risa> si a ti no te hacen out o sea cada equipo tiene por ejemplo creo que son 10 outs y si llevan 3 outs tú puedes seguir bateando hasta que te dé la gana y puedes meter cada carrera y carrera y carrera y carrera y carrera y hay un momento que estás ganando también que que tú decides darle la oportunidad al otro al otro equipo no yo estoy, estoy ladillado pana dale batea tú vamos a ver qué tal sí, porque también tienes que darle porque tú no puedes ganar hasta que gane entonces si tú sigues ganando Tienes que se tiene que terminar el partido de alguna manera, y tú no puedes terminar el partido sin que el otro equipo tenga su oportunidad
0: claro, los partidos son larguísimos pero mueve, sí. mueven los mucha plata los partidos son cinco días sí, sí, son larguísimos, pero mueven muchísima plata y llena, meten mucha gente en los estadios, una locura
1: sí, bueno porque es el, 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 el si te pones a ver ¿Cuánto, es el deporte número uno de India claro y, y cuánta gente vive en India, Poñazo, gente, mil y pico y millones. De hecho, creo que en En cada en, en cricket es mucho más grande que béisbol a nivel mundial.
0: Sí, sí. pasa parece que como se juega solamente la parte asiática, por ahí donde tiene más fama, para acá para nosotros es como irrelevante, pero sí, mueve muchísima gente. Muchísimo. Sí, sí. Eh, sí. Mis respetos. Yo yo en, un, en una oportunidad tuve eh, la oportunidad en un mundial, yo fui a un mundial de softball. Y ahí interactué con la gente de la India, con, con la gente que andaba entrenando en la India, que llevaba el equipo de softball y ellos me comentaban eso, me dice, no, softball, béisbol, bien, me dice bien, trabajamos y tal. Pero cricket, no joder, los carajos se paran firme ante el cricket. Ese es nuestro deporte nacional, esa hay nada, somos nosotros. Ah, coño, está bien, pues. No hay nada. ¿Cuál es la población de India que iba a No, son más de mil millones, son mil y algo, ponle para que vea. Aquí, mire, información oficial. La va a dar aquí, Iván, para culturizar a nuestro público. ¿Tienes? Larga. 1387 millones. Bueno, está en la India, 1387. Imagínate, no está nada fácil. Con esa audiencia nada más para que va a buscar afuera. Tiene un gentío?
1: 387 millones de gente.
0: Ahí está. Pe. Eso es el momento cultural del programa. Lo acaba de aportar, Iván totalmente innecesario, nadie quería saber ese dato pero ahí está ahorita te lanza ahorita te lanzo uno te lanza de 5 y 6 para, para Rinconada este fin de semana mira okay. este ¿cómo está la, el tema de la cerveza ya? ¿tú te eres conocedor de eso? Eh, ¿qué tal la cerveza un paraíso australiana?
1: un paraíso cervecero compadre
0: una locura sí porque
1: no solamente las cervezas industriales la, las cervezas, las marcas grandes son buenas, sino que hay, hay una cantidad de micro cervecerías a nivel nacional que, que, ya hacen su, que, que ya hacen su producto y lo venden en las licorerías entonces, coño la, la, la oferta tú vas a una licorería y tienes una pared de 7 metros de largo de pared a pared de, no jodas 100 distintos tipos de... claro. y todas locales yo siempre recomiendo yo como cervecero siempre reco recomiendo eh, beber cerveza local nunca comprar vainas importadas la cerveza importada siempre está jodida y ha pasado por mucho por, por, hasta está coñaseada por, claro. por, por tiempo y temperatura y vibración y siempre es bueno la cerveza mientras más fresca
0: mejor a diferencia del vino claro, esa cerveza se enfría, se calienta se vuelve a enfriar, entonces claro, eso va perdiendo la calidad sí, está bien y bueno, eh, las artesanales deben ser una locura es eh, eh, sí, eh, eh, el sitio donde tú vas eh, tipo café, por lo menos los sitios donde presentan stand-up eh, para probar sitios pequeños, mm. tienen esa característica tal cual, tipo café, te toma una cervecita y está el comediante ahí en la noche eh, o los comediantes que vayan vale. a probar los bares, pero
1: son bares, bares. Y lo que llaman aquí los pubs. Ok. Y, 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 y es, 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 el pub es como una es una mezcla entre... El pub australiano y el pub inglés muy parecido es un sitio, es como una tasca donde tú te puedes... Donde vas a tomarte tu birra, vas a ver el juego de, 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 de cricket o el juego de fútbol y, y tienes una cena... ...estándar... ...como decir para nosotros... ...una cena de una arepera... Pues. Okay. Este, ...que es donde tú te vas a comer... ...tu hamburguesa sin ninguna pretensión... ...o tu, o tu milanesa de pollo... ...con papitas fritas? Este, ...esos son los sitios... Que ...donde se hace stand-up... ...porque siempre tienen... ...porque por, por ley... ...para vender alcohol... ...tienes que tener alguna actividad... ...todos los días... ...tienes que tener música en vivo... Eh, ...o stand-up comedy... ...o una noche de trivia... ...o un
0: bingo un karaoke Coño, algo tiene que que bueno no es vender aguardiente por vender aguardiente pues no Coño, eso está muy bueno ese dato porque como le cuesta y es mucho más fácil menos para la gente que presta este tipo de servicios artísticos y todo para conseguir locales porque está eso los locales lo necesita de hecho lo busca imagino.
1: exactamente exactamente entonces mucha oferta mucha siempre hay música en vivo siempre no hay nada de stand-up siempre allá
0: Coño, qué bueno. Pues uno toca fuerte, puerta y no, eso es un peo conseguir sí. sitio para uno presentarse. Eh, eh, eso.
1: Mira, este, te voy a, te voy a poner a buscar un, un, una información innecesaria. ok Para pa yo ir a hacer pipí y vengo. Dale, okay.
0: dale, <risa> dale, tranquilo. Ese y eso que no has tomado cerveza, güey. A ver
1: ya a ver todo... que, 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 no, me he tomado como tres té y dos cafés. Este, sí. A ver qué información necesaria te, te pongo a
0: buscar. <risa> dale si no no hay problema vamos ah, a hacer el corte
1: si, mira, busca la población de moscas en Australia que es un es un es un, es un es una es una vaina interesante aquí en Australia aquí en Australia hay un mosquero ok pues vengo
0: vamos a hacer el corte ya, ya ya viene Iván que fue al baño y vamos a buscar aquí población de moscas en Australia Okay. Ajá, ajá, ¿conseguiste? Mira, rápidamente por acá conseguí una información que dice por eh, problemas del cambio climático en, en el planeta, por el efecto invernadero, eh, la población de moscas se incrementa y dice, los arroyos están secos en las praderas, escasea la hierba eh, y la paja, el trigo y la cebada, no han crecido sobre la tierra en cuarteada. Hay muy poco y grandes esqueletos de eucaliptos estiran sus ramas desnudas hacia el cielo azul, despiadado. Cada paso levanta una nube de polvo rojizo. Las moscas, ávidas de humedad, se pegan en los ojos y bocas de los hombres y animales. Ahí está.
1: Son una ladilla las moscas en Australia.
0: No son como esas no, moscas, pero grandes, grandes o, o muchas.
1: Se te meten por aquí por los ojos busca boca, te buscan
0: busca humedad en, en verano, güey. En verano es horrible. Es como los zancudos en invierno, güey. Para nosotros, güey. Sí. Y eso es, sales a un parque, sales a la calle. En, en tu casa puede pasar ese fenómeno. Que te en tu casa y te en las moscas ahí jodiendo. Sí. Wey. Es una vaina. Bueno, allá, la sí, allá sí que anda mosca, güey.
1: No, andas muy mosca. <ríe>
0: y repelente, güey. puede echar repelente en el ojo, wey. Ahí? No. Por bueno.
1: eso en te hizo el sombrero australiano para las moscas. Por, eh, eh, es una joda, pero es verdad. Hay gente que eh, es un sombrero normal okay. y le cuelgan unos, unos, unos hilos con unos corchos. Entonces los corchos se mueven y te mantienen las moscas lejos de, de la
0: cara. Vamos a buscarlo, a ver para eh, para las moscas, dice para las moscas. Ah, sí, tiene unos unos, cuad... unos unos punticos. Sí, sí, es más, vamos a hacer algo Vamos a compartir esto Para que... Nadie lo está pidiendo, pero vamos a hacerlo Vamos a ver Aquí estaba con el sombrero, ahí está esta imagen okay. Mientras la subo aquí, vamos a ver si la, si la subo aquí Vamos a compartir esa imagen para que la gente sepa lo que estamos hablando de sombrero australiano. Igual alguien lo está buscando, chévere. A ver, mm. imágenes sombrero australiano. Me cayó esto. Entonces tienes que andar pendiente. Tienes que andar mosca. Sí, hay que andar mosca, mosca. Y cuéntame cómo es el negocio ya eh, con la carne, la ganadería. Hay buen queso, mi pan. ¿Tú sabes que sufre uno cuando sale a Venezuela? Los quesos. Bueno, resulta
1: que aquí, eh, si te buscas a maest Maestro Quesero, hay un carajo venezolano, un zuliano, que, que ha ganado premios en Nueva Zelanda haciendo queso guayanés y queso emano.
0: Bueno, calidad.
1: Y, y, bueno, bueno. Y, y bueno, por lo menos ya en Nueva Zelanda, la, los venezolanos que viven allá están comiendo buen queso. Aquí los quesos son buenos, pero no hay quesos como en Venezuela. Eso, eso de verdad que... Eh, se tienen que hacer con, con leche sin pasteurizar y, y aquí hay muchas regulaciones para eso.
0: Ah, ok. Porque nosotros sí sufrimos de eso bastante cuando salimos. Pero además tú eres del árabe, pues. Claro, vale, es que eso, el suero... Los, los guaros les pega más. Muchísimo, mira, pero aquí voy a sacar el sombrero. Vamos a sacarlo aquí. Tú lo estás viendo ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí lo tengo. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a, a desaparecer nosotros. Ajá. Y voy a sacar aquí... Ahí está el sombrero eh, australiano que hacía referencia Iván igual totalmente innecesaria la imagen pero bueno está y esto es esto, totalmente y estos corchitos me imagino que son los que mantienen entretenidas las moscas ahí para quitárselo de la cara Iván
1: los corchos se van moviendo entonces salen de la cara
0: coño está bien tremendo invento ¿eh? sí. vamos a, a quitar aquí aquí estamos mira Iván coño verdad que está chévere para sacar datos innecesarios bueno, necesario y necesario para nosotros que estamos aquí en el trópico, pero muy necesario para la gente que está allá cuando hay temporada de mosca <ríe> no está fácil mira, si yo te pongo a elegir entre perro y hamburguesa ¿qué prefieres?
1: Eh, hamburguesa
0: hamburguesa, ¿y por qué?
1: qué buena pregunta eh... El perro caliente es así como, como un, para mí, el perro caliente es como comerse un helado. Es un, un, para, acá, sí, para, para mí, hamburguesa es una torta y un perro caliente es un helado. El perro caliente es como, es como, perro, caliente. perro caliente para mí es un, un, un premio que te das por comer una vaina que no es muy sana, pero sabe buenísimo este tiene yo por ejemplo que buena grasa tiene un poco muy y la vaina entonces no están no es sano no es la hamburguesa tiene mucho más pero a mí me encanta comer un perro caliente pero pero la hamburguesa tiene más ayuda más tiene, me encanta más el sabor de la carne a la parrilla eh, que con el quemadito de la grasa que, que eso no tiene o sea me parece que la hamburguesa tiene más más espacio en mi vida, el perro caliente.
0: Y, y, y más espacio en el plato, por supuesto, el perro. Claro. Está bien. Sí. Mira, playa o montaña? La montaña. ¿Por qué?
1: Eh, yo tengo, a mí me encanta subir cerro, yo soy, hay una vaina de los, cara, dicen que los caraqueños nos encanta subir cerro por el ávila y eso y yo vivo en Valencia también, y en Valencia llegué, ¿dónde está el cerro? Entonces yo subía por el Cazupo. Y, y, y me gusta subir montaña, me gusta subir montaña y me gusta ver para abajo, me gusta ver paisajes desde arriba. este La playa me gusta, no es algo que rechace, pero si yo, vamos a ponerlo así, si, de, de, si yo viviera entre estar al lado de la, del mar o en, el, metido en un monte,
0: prefiero el monte. Coño, ahí estamos iguales, pienso lo mismo, a mí la, la montaña es más, es un sitio más ideal para mí, igual que, que, la, que, la, que la playa.
1: A mí me gusta caminar entre los árboles, me gusta caminatas así.
0: Claro, yo le huyo mucho a la playa es por el comercio, por los vendedores, no me gusta la playa por eso. Si ¿Sí? yo me pudiese mudar a una playa, pero tiene que ser una isla desierta sí, es un fastidio de pana, yo, yo de hecho tengo una teoría eh, sobre Bueno, a mí de hecho me fastidia que me vendan que, que yo, yo, yo entro a una tienda y me persigan, ¿qué quiere señor? venga, vea lo ayudo, a mí no me fastidia es más, si necesito, me voy, no compro un coño ahí, me voy, no, déjeme quieto, yo veo y lo que quiero es esto y lo, cuánto es y listo entonces eso me pasa mm. en la playa, que tú dices en la playa, tú vas con la idea de que te vas a sentar en la sombra, tomate tu cerveza y está tranquilo ahí y chévere, disfrutar la ola, la, ver la vaina. No, empieza el coño madre que vende tatu, el que vende chicharrón, el que vende rompecolchón. Y toda esa gente que vende huevoná y venden huevoná. Entonces no terminas estresado diciéndole a todo el mundo que no, coño, no, no quiero. Entonces terminas arrecho. En Australia, en Australia no venden nada en la nada. playa. Cero. Ah, imagínate. Entonces, entonces allá sí podría hacer sí. eso. Pues yo digo, mira, si tú te tiras, ¿cuánto, cuánto es la caminata del... Bueno, pero la vila es un destino muy común, la gente sube, pero por lo menos un cerro hacia recho que uno tenga que caminar cuatro o cinco horas de, uh -huh. para adentro y con botas y con equipaje y llevar la comida y todo. Y que después que tú te tires esas cinco horas y de escalar y todo, llegue, y llegue un puta vendiéndote unos tatuajes, un pendrive. Mire hermano, <risa> yo, yo le compro todo, toda la mercancía que traigo yo se la compro, porque es que vale la pena, usted ha hecho un esfuerzo, ¿entiendes? como vendedor. La playa es un fastidio, ¿vale? Mira, esa es mi teoría. Pues. Yo digo, coño, está
1: ah, bueno, está bueno. Se, se lo merece, es un vendedor, bueno, vendedor.
0: ese sí es un vendedor, van. Este sí quería vender. Este, sí, no. mi pana, si por lo menos un, un grupo de amigos te invita a una parrillada, a una parrilla, Ajá. y te dicen, coño Iván, ¿qué quieres llevar tú? yuca o chorizo? ¿Qué llevarías? Van? Esta, esa, esa respuesta no lo voy a dar. Oye, está sencillo. Mire, va Ponte pues de acuerdo. Que, que quieres llevar? Coño, ¿eh? normal. No, no, eso está con mala intención. Esa está con mala intención. No. Tú sabes que nosotros no, no, de una forma u otra no podemos evitar el doble sentido. Sobre todo cuando estamos en un entorno. No sé si a ti te pasa. Cuando estamos en un entorno así de pana, es una vaina inevitable ¿El ¿La cultura en no, 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 es una locura es una locura Este, ahora que ha pasado todo esto este año y, y no se sabe cómo, que, que, que vamos a parar por lo menos en el futuro inmediato, pues un mes, dos meses porque no sabemos, está la expectativa de todo eso eh, necesito tu punto de vista con respecto al futuro inmediato, ¿qué crees tú que va a pasar?
1: Mira, ¿qué quisiera yo que pase? Que todo esto vuelva a la normalidad porque necesito, porque yo necesito eh, hacer estando frente a un público. O sea, yo eso de hacer estando eh, y, y, sin tener la conexión inmediata del público, yo no sé cómo se hace esa vaina y no, no. Hay comediantes que lo están haciendo, pero yo no podría porque el estando pierde mucho, pierde muchísimo. Claro. Eh, eh, yo quisiera que todo volviera a la normalidad. Eh, eh, me preocupa mucho eh, en manero, formas de ingreso que tendría que hacer el, Hay que reinventarse. Claro. No sabemos qué tan rápido van a conseguir una vacuna. Eh, mira. Yo no soy experto ni en pandemia ni, ni nada, sí, ni, ni tampoco tiro las cartas. <risa> no, eh, te lo
0: puse difícil porque es que una cosa es lo que nosotros queremos a nivel personal y otra cosa es cómo se está manejando la situación. ¿no? Sí. Eh, yo...
1: Coño, yo quiero que todo vuelva a la normalidad porque si no tengo que buscarme un trabajo que no sea de estando. Claro. no tengo que buscar de ganar dinero eh, eh, haciendo contenido sin hacer stand-up sí. eh, eh, mm. me la, la diga mucho porque a mí lo que me gusta es hacer stand-up pues. pero yo también creo que no sé si a corto plazo, pero a largo plazo el ser humano tiene una necesidad de escuchar historias y, y y es algo que ha sido desde, el, desde que los humanos existimos. O sea, eh, el conocimiento, el entretenimiento pasa es mejor directo de boca en boca. Y, 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 y no creo que, que el teatro o el, o el cine o el stand-up vaya a morir por esto. Es un golpe duro pero no creo que vaya a morir por esto porque la gente está en su necesidad, así como pasó en Venezuela cuando, cuando cerraron el Canal 2 y no hubo Radio Rochela, la gente buscó. La así gente es. buscó.
0: Claro, esto es una pausa transitoria, como se puede decir en sí. términos legales, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que se normalice la cosa y que, que se pueda ir abriendo poco a poco el espacio nuevamente. Porque, sí. bueno, tú, ten, tú tienes ya un montón de especiales hechos eh, de una hora. ¿Cuántos especiales tienes ya montado de una hora? ¿Que, que has realizado?
1: Que estoy, creo que son
0: seis o siete. Y por ahí te vi abrazando una piñata. Eso es que el, el, el último show eh, se llama así.
1: El último show se llama piñata, que nada más lo pude hacer en Adelaide. Eh, y me faltaron los festivales de, de Melbourne, Sydney, Perth. Brisbane, eh, Oakland y Wellington, que todo eso se me cayó. Y ese lo que yo gano en los festivales es mi ingreso, casi que el 90% de mi
0: ingreso anual. Claro, perdiste esa parte importante del momento, pues, del año. Pues.
1: Son, son tres,
0: cuatro meses haciendo show todas las noches.
1: Wow. Eh, el show se llama se llama Piñata, nada más lo pude hacer en una, en una ciudad. Eh, eh, sí, el show trata sobre un cumpleaños que pasé en Japón con, con mi mamá. Cuando cumplí 40 años, me fui con, para Japón con mi mamá. Y habla sobre una piñata que rompí en Japón.
0: ¡Wow! Está, está chévere, debe ser bien interesante ese material. Y sí. ese cuando hace, ¿te refieres que hace el show? Eh, eh, ¿Es el show de una hora todos los días? Sí. Durante... Tres, cuatro meses. Vamos a redondear 90 días por lo menos, o 100, o 100 días, hace 100 horas.
1: O sea, sí, y eh, los lunes no hay show, es el único momento donde tengo como un break, pero a veces si se vende bien el festival, se abren nuevas funciones y entonces a veces hago dos shows por noche.
0: Wow, interesante ese formato porque imagínate ya, bueno, como todo se va agarrando ritmo, me imagino que cuando vas por el, el día 70, 80, no, ya va, es más, creo antes, deben de embalado con ese material, lo suelta, pero. Y el show cambia mucho. Va evolucionando en el transcurso de los días. Sí, está se va puliendo mucho, mucho, mucho. Claro, que por eso te digo, no debe ser igual, verlo, o debe ser interesante verlo el primer día y verlo en el día 100, de ese es. Super chévere.
1: Yo lo que hago es que antes de que comience la, fe la temporada de festivales hago shows de pruebas gratis para 20, 30 personas. Hago tres o cuatro de esos con material en mano y, y cuadernos abiertos y computadores y la gente sabe que es un show de pruebas. Y, y hay gente que va, tengo fans que van a ese show gratis de pruebas y después van y lo vuelven a ver en las últimas semanas del Melbourne Comedy Festival,
0: a ver cómo terminó el show y pulido, y ahí pagan la entrada, y, y el cambio es arrecho. Claro, ese proceso está súper interesante, está chévere, porque el primero es como, una, es como una lectura de guión, así como, si lo llamas al término de, de, de la actuación, es como que, bueno, vamos a, organizar todo tu material, y dice, bueno, ya sí. la estructuro y ya después el show como tal, porque es cuando se va agarrando el lo que se llama el timing pues vas a el timing ya después lo sueltas como si nada me imagino tanto repetir sí, y ya
1: vas viendo, viendo los chistes que funcionan y los chistes que no
0: claro vas descartando todo Sí. chévere mira Iván no te quiero quitar más tiempo yo sé que ahorita tienes cosas que hacer eh, estás claro. comenzando el día nosotros lo estamos cerrando solamente para cerrar yo quiero que tú te despidas de esta conversación innecesaria que le mandes un mensaje a la humanidad y cómo salvar el mundo y cómo okay. de repente un mensaje de cómo conquistar nuevos planetas, algo sencillo para que cierre la transmisión okay. eh, Muchas gracias
1: compadre por esta invitación eh, primero que todo, la mejor manera de salvar el mundo es la semana que viene yo voy a lanzar mi show El Cuarto Piso eh, en Vimeo On Demand eh, y si tú compras ese show y no lo, no lo quemas más a la gente más bien lo compra y lo descarga okay. me vas a dar voy a ganar algo de plata que estoy mamando eh, y el show es muy bueno eh, eh, la, la, tú cuando tenía plata le eh, pagué a una productora con tres cámaras para grabar mi show bien grabado y arrancó el coronavirus y, y me debió quedar con esa plata para sobrevivir <risa> Claro. ese, ese show necesito, necesito eso fue una inversión y necesito ver la inversión que me regrese, entonces la semana que viene, Vimeo On Demand busquen mi nombre Iván Aristeguieta o The Fourth Floor el cuarto piso en inglés para que vean un show de una hora ese fue el show que hice el año pasado eh, y con eso van a salvar el mundo
0: seguramente
1: van a salvar mi mundo
0: ¿Qué, qué va pero a ustedes
1: saben que cada es un
0: mundo Claro, así es. Está bien, está bien, Iván. Así sigue,
1: es. Sigan por Instagram, arroba Iván Comedy, y por Facebook, arroba Iván Comedy. Esas son las únicas dos plataformas que de verdad que estoy poniendo material. a Twitter, aquí, nadie le
0: parabola. Ok, chévere. Igual ahí ha estado tu, tu, tu Instagram, ahí abajo de, de tu cuadrito, uh -huh. todo, toda la transmisión. Te agradezco, Iván. Se te quiere, se te aprecia, Oiga, hermano.
1: Igualmente.
0: Estamos en contacto. Estamos
1: si quieres un día hablar de, de escritura, y yo con gusto, eso es lo que más me gusta hablar. Me mandan material y ahí le, le hacemos cirugía al material.
0: Ah, bueno, chévere, no hay problema. Ya estamos en contacto y, y nos ponemos acuerdo para eso, ¿viste? Váyalo. Dale, hermano. Hasta Váyalo. luego. Que esté bien. Pasa un buen día.
1: Madre. Gracias Chao. por todo. Cuídense. Chao.